0: Ich liebe diese Musik. Ich bin, nur weil ich sie selber ausgesucht habe, vielleicht, ne, äh, hin und weg, Haben mir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Und ähm, wir müssen noch mal auf diese Sache eingehen, die wir letzte Woche angesprochen haben. Und zwar gibt es ja diese Musik auch im Stadion des FC Schalke 04, zumindest in der Halbzeitpause. Da war ich immer noch völlig geschockt. So, nein, lass uns hier nicht ablenken, wir haben eine neue Woche, mein Name ist René Preuß, ein neuer Schalke-Podcast heute am Mittwoch und ähm, ja, wir haben eine große Überraschung, ich wollte jetzt erst klein sagen, aber es ist eine sehr große Überraschung und zur großen Freude, für mich ähm, gibt es jetzt Unterstützung und zwar haben wir einen großen Aufruf gestartet, wir suchen ähm, Podcastler, die Bock haben, mit uns über Schalke zu quatschen. Und ähm, einer davon, der ist jetzt heute zum ersten Mal da und ich freue mich ähm, über Unterstützung, denn auch mal der René hat mal Urlaub, auch der René kann mal krank werden, auch der René hat mal frei. Und der Justin, den würde ich jetzt einfach mal erstmal ein schönes, großes Glück auf und hallo äh, senden und Justin, hi, grüß dich, stell dich doch mal hi, vor. René.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich stelle mich vielleicht mal ganz kurz vor, ich bin Justin Patchett, 29 Jahre alt und komme aus München. Was jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen Schalker aufhorchen lässt, aber kleine Entwarnung. Also ich bin in Unterhaching aufgewachsen und auch die Spielvereinigung Unterhaching hat mich dann sozusagen an den Fußball herangeführt. Da habe ich selber gekickt als Jugendlicher bis zur B-Jugend. Da war es mir dann irgendwann zu viel, dreimal die Woche Training. Das war dann mit der Schule nicht mehr ganz so einfach, aber ähm, als Student habe ich den, den Weg zurückgefunden äh, zur Spielvereinigung Aching. und zwar habe ich da dann im Fanradio die Spiele, die Heimspiele kommentiert, das waren über 30, also doch auch schon einiges gesehen, vor allem in der dritten Liga, ein paar Spieler kennengelernt, jetzt mittlerweile auch in der ähm, zweiten Liga unterwegs sind, ähm, Ja, das sehen wir dann später auch bei Wien Wiesbaden, die waren ja ganz lange die eher die Gegner der Spielvereinigung ähm, in der dritten Liga und ähm, ja, dann Irgendwann mal bin ich aber auch ähm, in der Münchner Fußballlandschaft ein bisschen weitergerückt, habe eine Recherche gemacht zum TSV 1860 München ähm, mit den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Da ging es dann, es war ein Podcast, ähm, ging dann darum, warum eigentlich ähm, ja, 60 als Traditionsverein abgestürzt ist. Und ähm, vielleicht mal da ganz kurz vorneweg, die, die Antwort hing da auch mit dem FC Bayern zusammen, mit der Allianz Arena und es gab da sehr viele Verstrickungen ähm, mit äh, zu hohen Mieten, zu äh, also schlechten Manager-Deals. Und ähm, ich denke, wenn wir jetzt über Traditionsvereine sprechen, die irgendwie mal ja, höherklassig gespielt haben und jetzt gerade nicht mehr so die besten Zeiten durchleben, da sind wir ja schon auch wieder bei den Schalken.
0: Ja, aber in der zweiten Liga, ne? da sind ja auch, das ist ja auch gespickt mit Traditionsvereinen. Und ich finde immer wieder, auch wenn dieser Abstieg bitter ist und war, aber man gewöhnt sich relativ schnell an die Zweite Liga und die macht irgendwie viel mehr Spaß. Also für mein Empfinden macht die mehr Spaß, die zu verfolgen, weil das halt alles, es ist anders. Es ist definitiv anders. Wenn du Bundesliga guckst, dann hast du dann diese großen Vereine Bayern München, da hast du Borussia Dortmund, da hast du Bayer Leverkusen. Und irgendwie ist das alles so vorhersehbar langweilig. Obwohl, ja, und, ja. und Borussia du hast Dortmund ja auch mittlerweile...
1: Ja, du hast so die Situation mittlerweile, dass du in der ersten Liga zum Teil äh, kleinere Stadien hast als in der zweiten Bundesliga, weil halt einfach irgendwie ja, die, die großen Traditionsvereine mehr Publikum anlocken und einfach attraktiver sind für die meisten und die finden sich dann zum Teil eher in der zweiten Liga wieder und ja, es ist sehr skurril, dass sich das einfach so umgedreht hat.
0: Ich gucke gerade hier so ein bisschen ähm, unter Hachregen. Sie sind jetzt vierte Liga, ne?
1: Dritte Liga. Dritte Liga? aufgestiegen, ja. Ach, die sind aufgestiegen. Der, der letzte,
0: Genau, ja. Dann hab, äh, erstmal hier, hallo, Herr Wikipedia, Sie haben vergessen, da zu aktualisieren, oder? War das jetzt, habe ich mich verguckt.
1: Das ja, ging natürlich jetzt dritte auch. Dritte Liga äh, ist natürlich jetzt, ähm, genau, also ähm, vor kurzem, also dritte Liga war ähm, so von 2016 bis 2021, glaube ich. Und dann äh, irgendwann der Abstieg in die Regionalliga und dann in der zweiten Regionalligasaison haben sie es dann wieder nach oben gepackt mit Sandro Wagner als Trainer und äh, dann die Relegation gegen, gegen Cottbus gewonnen. Also, ja, es hat mich natürlich auch sehr gefreut. Habe jetzt die Unterachinger nicht mehr ganz so verfolgt, aber ähm, das letzte Mal im Stadion war ich dann gegen Augsburg äh, im DFB-Pokal, wo es dann auch die Überraschung gab, dass sie den Erstligisten da rausgekegelt haben. Also, das muss ich schon sagen, ähm, ist schon was Besonderes, wenn man da seinen Jugendverein sieht und das Stadion ist voll und es ist fast wie ein Klassentreffen, weil man sozusagen ja alle äh, Freunde von früher sieht und kommt da zusammen. Ich finde, das, das ist schon, macht schon was Besonderes aus, so, so eine, wenn so, eine kleine, so ein kleiner Verein so einen großen Erfolg feiern kann.
0: Was, gibt, hast du Erinnerungen irgendwie, Bilanzen oder Spiele Schalke gegen Unterhaching?
1: Ja, also das Einzige war so ein bisschen vor meiner Zeit. Also ich war selber ja sieben Jahre alt, als mhm. Haching noch in der ersten Liga war. Und ähm, ich glaube, Haching hat dann das äh, letzte Heimspiel im Parkstadion gegen Schalke gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke gerade. Äh, ich, ich bin ja immer gierig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war eben auch dann das, wo... 2000,
0: 2001, 34 der Spieltag. Das genau, 5 ja. zu 3 gegen Unterhaching. Ich erinnere mich, ganz, ganz schwach.
1: Ja. Er <lacht> besandt hat getroffen, unter anderem.
0: Äh, ja, genau, hast, ja, tatsächlich. Jörg Böhme. Ja, ah, da, Gerald Asamoah hat auch getroffen.
1: Das war tatsächlich auch die große Unterachinger Zeit irgendwie. Also, diese ähm, Trikots, die die damals anhatten, das ist so die, die Kindheitserinnerung, die ich an den ja. Vereinen habe. Und das hat mir irgendwie auch dieses, ja, ähm, mich so für die Bundesliga begeistert. Also, erste Liga, das wird so schnell nicht nochmal passieren, aber war damals schon eine tolle Zeit.
0: Gut, dass man uns nicht sieht. Also, wir beide sehen uns, aber äh, wenn du davon erzählst, dass 2001, das war der 19. Mai übrigens, dass du warst Kind. Ja.
2: Ja. Und ich war da schon
0: <lacht> groß und alt. Naja, zumindest hatte ich da schon eine Freundin. Und ja, habe da ganz andere Interessen zu diesem Zeitpunkt gehabt, außer mich vielleicht jede Woche ins Fußballstein zu stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja, komme ja aus einem ganz anderen Sport und äh, bin ja eher so mit vier Rädern unterwegs gewesen. Hm. Ja, das habe ich viele Jahre lang gemacht. Und äh, da viele Rennen, also im Kartsport war ich unterwegs, viele Rennen am Wochenende sind, da hast du keine Zeit für Fußball. Na, du hast es immer nur rechts und links irgendwann mal so mitbekommen. und ähm, Aber die intensive Zeit fing tatsächlich erst wieder 2009 an. Da warst du auch kein Kind mehr.
1: Nee, da, da, nee da 2009 habe ich, hab ich dann selber noch gekickt bei Haching. Aber, ja, nee. ja, guck.
0: Hm. ja na, da habe ich dann tatsächlich angefangen... Ähm, über den FC Schalke 04 zu berichten und es hätte mir nichts Besseres passieren können. Sag es mal so, wie es ist. Auch wenn die Situation gerade nicht so berauschend ist. Aber es ist ja ganz gut, dass du jetzt da bist, weil ähm, wir werden uns ja nicht über Unterhaching unterhalten, aber wir werden natürlich auch interessante Sichtweisen von jemandem bekommen, der sich mit Fußball beschäftigt, der sich mit Schalke beschäftigt, aber halt nicht so nah drin ist, sondern mit der gehörigen Portion Abstand. Und ich glaube, das ist momentan die beste Einschätzung, die man haben kann. Weil auf Schalke, finde ich, gerade wieder ganz viele unterschiedliche Stimmungen vorherrschen. Die einen sagen, lass doch mal die Kirche im Dorf, wir haben vier Spiele. Und die anderen sagen, alles scheiße, <lacht> mach den Verein neu. Wie siehst du momentan diese, ja, diese Situation? Das FC Schalke 04. Vierter Spieltag, drei Punkte, äh, hat Ambitionen, wieder aufzusteigen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ist das aus deiner Sicht schon besorgniserregend oder sagst du auch eher, also komm, Leute?
1: Ja, erstmal natürlich vollkommen richtig, dass ich äh, jetzt eher mit so einer Außenperspektive nach Gelsenkirchen gucke. Also ähm, ich mache mir so ein bisschen meinen Reihenbrauch, was ich so übers Internet verfolgen kann, aber die Expertise liegt dann natürlich äh, absolut bei dir. Ähm, aber von dem, was ich jetzt von außen sehe, ja, ist im Endeffekt das, was glaube ich auch die meisten beobachtet haben, dass Schalke einfach den eigenen Ansprüchen gerade hinterher hechelt. Was für mich interessant ist, ist so ein bisschen diese Mischung aus, ähm, ja, wie du eben sagst, die einen ähm, pfeifen dann zum Teil schon im Stadion oder verlassen ähm, die Arena frühzeitig, andere bleiben irgendwie noch ruhig und haben noch Vertrauen. Also es ist Klar, es gab dann auch schon die Forderung, dass es jetzt für Thomas Reis vielleicht nicht mehr lange gehen sollte und so weiter, aber mein Eindruck ist, das sehen nicht alle so und ich persönlich hatte auch das Gefühl, dass das eigentlich ähm, ja, diese Saison eine sehr gute werden könnte, deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht jetzt von diesem Start, so wie wahrscheinlich ähm, jeder, der ähm, Schalke verfolgt und ich denke, es gibt insgesamt mehr Fragezeichen und mehr ähm, Überraschungen, als es einem lieb ist die könnten gelöst werden, aber ich glaube im Moment ist das Rätsel halt ein sehr, sehr großes.
0: Aber ist es nicht schon einfach die Lösung? Weil es ist natürlich ähm, zum Start der Saison, da wurden große Reden gesprungen. Da haben alle natürlich gesagt, der FC Schalke 04 ist so ein großer Verein, der geht natürlich sofort zurück in die Bundesliga. Alles andere hätte mich auch überrascht, wenn man da gesagt hätte, naja, wir gucken mal und wenn wir oben mitspielen, ist alles gut. Wäre vielleicht jetzt der richtige Weg gewesen, um vielleicht nicht ganz so viel Druck auszuüben. Denn man sieht ja tatsächlich, das geht nicht nur einen, also nicht nur bei uns so nahtlos vorbei, sondern auch die Spieler stehen ja gehörig unter Druck. Und da gibt es ganz wenig Ausnahmen, und das ist ja das Erstaunliche, dass dann ein 17-Jähriger zum Beispiel, Asan Traogo, dass der ja eigentlich befreit aufspielt und natürlich dann immer der Beste ist, der diesen Druck gar nicht an sich heranlässt. Also Respekt davor. Ne? Nicht nur, dass er was kann, sondern der scheint auch im Kopf schon eine ordentliche Reife zu haben. Äh, er ist derjenige, der befreit aufspielt. Marius Müller zählt ja auch immer zu den Besten, der Torhüter. Ich glaube, der hat aber auch ordentlich Druck. Also der hat der hat auch ordentlich immer Anspannung, wenn ich ihn sehe. Aber es ist auch so ein bisschen sein Naturell. Ähm, aber auch er ist ja derjenige... <lacht> ja gut, er hat ja was gelernt ne? und wenn er so einen Ball weghaut und dann Schalke vor noch höheren Niederlagen bewahrt, dann sagen alle wow. Ja, aber im Endeffekt bin ich auch immer ein Verfechter und sage, gegen Hamburg zum Beispiel im ersten Spiel haben alle gesagt, Müller, Wahnsinn. Ich sage, nee, der hat die weggehauen, aber er hat keinen Ball festgehalten. Ja, und Aber lass uns äh, über Marius Müller vielleicht später sprechen, denn auch äh, ähm, ja, Ralf Herrmann ist ja so ein leidtragender der ganzen Situation. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube tatsächlich, der Druck war vielleicht dann doch oder ist zu viel und die müssen jetzt erstmal irgendwie. Reicht ein Erfolgserlebnis? Reicht jetzt ein Erfolgserlebnis, egal wie, gegen wen Wiesbaden, dass die dann einen Kopf frei kriegen? Glaubst du das? Ja, wen Wiesbaden, das wird,
1: ein, das wird eh schon äh, schwer genug, da überhaupt zu gewinnen. Die haben einfach gerade. Also, natürlich ist es der Anspruch der Schalker, dass man da gewinnt. Sie haben auch den äh, nominell besseren Kader. Aber, also diese Formkurven, die sind so absolut, ähm, gegenläufig. Also, Wien, Wiesbaden sind als Aufsteiger einfach mega gut gestartet. Ähm, die waren bis zum Spiel gegen Nürnberg umgeschlagen haben das dann verloren. Ähm, ich hatte das Spiel gesehen und fand eigentlich, dass sie das gegen Nürnberg auch gewinnen können. Da hätten sie schon 2-0 führen können und ähm, dann am Ende mit neun Mann verlieren sie es dann eben doch gegen Nürnberg. Also das kann einem Aufsteiger mal passieren, aber was die hatten war eine seltsame Reife und äh, eine Kampfbereitschaft, also eine Reife für einen Aufsteiger, die man so nicht erwarten kann ähm, und dann eben auch eine Bereitschaft wirklich zu kämpfen und zu grätschen, also die sammeln gelbe Karten, was das Zeug hält. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was viele, was auch Thomas Reis momentan bei Schalke vermisst, ist, dass man sich da nicht so richtig reinhaut in die Zweikämpfe. Also er hat ja schon vor dem Spiel gegen Kiel gesagt, er fordert die Aggressivität. Er hofft, dass die Spieler alle top motiviert und aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Davon haben wir dann ähm, nichts gesehen gegen Kiel. Also von Aggressivität war wirklich irgendwie nichts zu spüren. Da haben die Spieler total gehemmt gewirkt. Und ähm, ja, also der Kopf ist definitiv nicht frei gerade. Das wird gegen Wiesbaden schwer genug. Ich glaube, es ist halt gerade auch für Thomas Reis schwierig, einen Kader aufzustellen, wo es eben dann tatsächlich nicht an den Jungen hängt. Also, Karamann, das ist schon ein herber Verlust im Moment, der, das, das, das merkt man, dass der in der Offensive fehlt. Und mhm. ähm, ich persönlich glaube, also es wird kein überzeugendes Spiel, wenn sie das gewinnen, wäre jetzt mal meine Prognose, aber. Ähm, es wird auch, also drei Punkte müssen halt irgendwie her. Ähm, die Art und Weise wird dann wahrscheinlich nicht allzu wichtig sein. Es muss sich aber meiner Meinung nach auch ein bisschen was ändern im System von Thomas Reis. Also du hast es ja im Stadion gesehen, diese Lücken nach hinten, das wird vor allem gegen Wiesbaden schwer, weil die auch auf Konter setzen und da ist Schalke enorm anfällig gerade.
0: Du, ja du hast ja Mut. Das klingt ja tatsächlich dann so, wenn man dann noch die Situation genauer einschätzt. Personell ist ja auch schwierig. ne? Da gibt es Verletzte, die man so sich natürlich nicht erhofft hat und äh, auch nicht erwartet hat. Aber ähm, wenn ein Wien-Wiesbaden dann aggressiv ins Spiel geht, vielleicht spielt dann auch wieder der Kopf die große Rolle bei den Schalkern und sagt, Oh nee, das ist mir zu und hemmt auch schon wieder und blockiert und zack, die Wupp hast die nächste Niederlage im Kasten. Aber so weit wollen wir ja gar nicht denken, wir wollen ja gar nicht negativ. Wir wollen ja lösungsorientiert arbeiten, so wie der FC Schalke 04 auch. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Ausblick, obwohl wir ja uns äh, vorgenommen haben, in drei Teilen zu sprechen. Einmal das, was passiert ist, aber du kannst es gar nicht, glaube ich. Ne? Du kannst es nicht einteilen, weil du musst... Es geht So wie die Situation auf Schalke ist, so ist auch unser Podcast. Es muss durch, durcheinander gemixt werden und du musst über Dinge sprechen, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, in der Mitte. Ja, darf ich kurz einschätzen, das Training. Ich habe gestern das Training verfolgt, Safety Schalke 04. Und du hast es ja gerade angesprochen, es muss sich was ändern. Es muss sich auch bei Thomas Reis was ändern. Gestern hatte ich wirklich das Gefühl, es war ein ganz anderes Training. Warum erst jetzt? Ich weiß es nicht. Ich sehe natürlich maximal zwei Trainingseinheiten in der Woche. Wir haben immer die Möglichkeit, einmal ist komplett öffentliches Training, da sind auch Fans zugelassen. Und dann haben wir die Möglichkeit, einmal wo nur die Journalisten da sind und äh, können da ein bisschen zuschauen. Die trainieren ja tatsächlich noch öfter und da weißt du natürlich nicht, wie da das Training ist. Aber ich gehe doch davon aus, wenn Leute zuschauen dann will ich da auch als Trainer nach außen zeigen, hey, hier ist Dampf drin, hier wird gekämpft, hier wird geackert. Die Leute wollen unbedingt sich in die Mannschaft spielen, in den Kader spielen. Das habe ich sehr lange vermisst. Und gestern war es irgendwie so. Da wurde es laut, nicht nur von Fermann und Müller, weil dies sind immer die beiden äh, Spieler, die wirklich sehr, sehr laut mhm. sind auf dem Platz. Ähm, alle waren laut, auch äh, Thomas Reis hat ordentlich draufgehauen und hat auch einen Spieler mal richtig stramm stehen lassen. Also was heißt stramm stehen? Also der hat schon eine deutliche Ansage bekommen. Ich sage jetzt nicht, wer es war, weil sonst <lacht> ist das wieder ein gefundenes Fressen für andere, die dann sagen, na, ah, war doch klar, der hat doch keinen Bock auf Schalke, bla bla bla. Nee, ist nicht so. Ich glaube, der hat es sogar angenommen. Er hat sich zwar weggedreht und ist weggelaufen, so habe ich es beobachtet, aber in der nächsten Situation hat er Power gegeben. Also ich hatte schon den Eindruck, dass die es verstanden haben, dass man was ändern muss, dass da mehr Aggressivität rein muss. Das war ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Pressekonferenz vor Kiel. Ja. 35 Mal Aggressivität, hat Thomas Reis gesagt. 35 Mal. Und was war's? es? Ja. ja. Aber gestern war es tatsächlich, also dieser Eindruck... Jetzt ist mein Ploppschutz hier weggerutscht. Also diesen Eindruck ähm, habe ich. Wird wahrscheinlich auch wieder für andere geben, die sagen, nee, das ist genau der gleiche Mist. Nee, also ich glaube schon, gestern hat sich da was gedreht. Und äh, gestern ist man da ein bisschen intensiver ans äh, Werk gegangen.
1: Ja, glaube ich glaube ich gerne. Also ich glaube, dass äh, gerade die, also diese, diese Niederlage gegen Kiel kannst du natürlich auf gar keinen Fall einplanen. War wahrscheinlich auch ähm, vor dem Spiel auch nicht ganz leicht einzuschätzen, wie gut Kiel eigentlich gerade auch schon ist. Also das ähm, darf man auch nicht vergessen, dass die auch gerade einfach ähm, eine sehr gute Saison schon spielen und ähm, schon sehr, sehr gut drin sind. Also ein bisschen auch Pech, dass man jetzt sozusagen den HSV schon hatte und schon Kiel. Ähm, das kommt vielleicht dazu, aber ich glaube schon, dass das halt auch sehr, sehr tief gesessen hat, dass man dieses Freitagsspiel dann direkt ähm, dieses lange Wochenende hatte, um an dieser ähm, Niederlage dann zu ähm, knabbern. Also ich bin mir sicher, die haben sich jetzt einiges vorgenommen.
0: Aber tatsächlich, es ist ja nicht das erste Spiel, wo man schlecht gespielt hat. Eigentlich war noch kein Spiel gut. Auch gegen Kaiserslautern war es jetzt nicht überragend. Ne? Da hat man 3 0 gewonnen, aber naja, also da war... Da war viel Luft nach oben, das haben wir auch immer wieder geschrieben und lustigerweise, heute morgen habe ich mir habe ich meinen Rechner aufgeräumt und wollte so ein paar Dateien ausmustern und dann habe ich ein Video, ein Vorbericht, wo der FC Schalke 04 in der Vorbereitung gegen den ersten FC Bocholt gespielt hat. Da haben die sich so schwer getan, ähm, ich glaube es war 2-2, ich weiß es nicht mehr genau, und ähm, ich hatte im Interview Thomas Reis und Simon Terodde und es ist genau das gleiche erzählt worden quasi wie jetzt die Erklärungsversuche von Reis waren genau die gleichen wie nach Bocholt in Kiel und äh, gegen Kiel und von Simon Terodde da der, der hat gesagt ja da ist noch einiges was nicht passt und gelobt wurde Assan Uedraogo es <lacht> hat sich nichts verändert und das hat mir dann heute morgen dann auch gesagt oh ja keine, ja. keine, keine große Entwicklung. Also Hast du denn
1: im Training irgendwie beobachten können, dass da auch taktisch was umgestellt wird? Also ich glaube, es haben ja alle darüber geredet, dass Schalke zu offen steht, dass man da zu leicht hinter die Kette kommt.
0: Also gestern haben sie tatsächlich äh, taktische Einheiten gemacht, Stellungsspiel trainiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Taktiker. Also ich, wenn ich Fußball schaue, dann sehe ich vielleicht das System, aber so, was dazwischendurch passiert, wenn sie sich irgendwie verschieben, wenn dann das System gewechselt wird, wenn dann einer die Seiten wechselt und, und, und was weiß ich was, dann geht der von der 6 auf die 8 oder so, das, das tue ich mir wirklich sehr schwer und das muss ich auch, das entschuldige ich einfach mal damit, weil ich jahrelang für den FC Schalke 04 während des Spiels die Highlights geschnitten habe. Also ich saß dann immer da, habe das Spiel quasi verfolgt, aber habe immer dann die Highlights schon reingeschnitten. Dann habe ich vor zurückgespult, vor zurückgespult. Ich hatte gar keine keine Möglichkeit, so einen Spielfluss zu sehen. Ja. Und mein Fokus richtet sich tatsächlich, ich krieg's nicht raus, immer so auf Besonderheiten, auf Highlights oder sowas, ne, was im ja. Spiel. Wird. Und da fällt's mir tatsächlich sehr sehr schwer zu sehen, was ist da taktisch trainiert worden. Und gestern, ja, gestern war es offensichtlich. Also die haben da taktisch schon gerade das Stellungsspiel trainiert und ähm, hat auf dem halben Feld gespielt. Ähm, dann hat haben zwei Sechser gespielt und zwei Außenverteidiger, die dann aber auch von den Innenverteidigern besetzt waren. Und so hat man dann gegeneinander schnelle äh, Passspiele gemacht, um so schnell wie möglich zum anderen Tor zu kommen. Oder halt am, im besten Fall alles auch zu verteidigen. Und, ja, ja.
1: Ja genau, also im Training ist, ist, kommt es ja sehr, sehr selten vor, dass man noch wirklich 11 ähm, gegen 11 trainieren kann, dafür da ist der Kader ja dann äh, im Zweifel auch mal nicht immer ausgerichtet und macht auch mehr Sinn, andere Dinge zu trainieren, ähm, aber ich habe mir dann auch gestern nochmal die, die Zeit genommen und das Spiel gegen Kiel in der Sky-Wiederholung angeschaut und nochmal in Ruhe geguckt, was man da so beobachten kann, weil, also weil mich dann irgendwie schon interessiert, okay, womit kann man erklären, dass das Spiel der Schalker nicht aggressiv wirkt? Weil ich glaube, den Spielern kann man nicht den Vorwurf machen, dass die motiviert sind. Ich denke da schon, dass sie reingehen. Also wenn man sich zum Beispiel Matriziani anschaut, wie der äh, wegrätscht, also motiviert, das sind die wahrscheinlich alle. Aber die Frage ist, kommt man überhaupt in die Situationen, um so einen Ball zu kämpfen? Und was mir da immer wieder aufgefallen ist, und ich glaube, das wurde ja jetzt auch schon ein paar Mal geschrieben, da, dass bei Thomas Reis vieles halt in dieser mannorientierten Deckung funktioniert und häufig eins gegen eins ähm, verteidigt wird. Mhm. Und das hat dann manchmal diese, oder zur Folge die, die skurrile Situation, dass die Innenverteidiger, ihre Gegenspieler wirklich hinterherlaufen bis in die gegnerische Hälfte. Also da gab es ein, zwei Situationen, wo man sieht, dass Timo Baumgartler zum Beispiel schon weit vorgerückt ist ähm, in die gegnerische Hälfte, also bei gegnerischem Ballbesitz. Und der sich immer wieder umdreht und guckt, ob ähm, hinter ihm jetzt gerade eine Lücke ist und die auch nicht gefüllt wird, weil jeder hat seinen Mann zugeordnet. Mhm. Und dann wird in dem Moment der Raum ähm, nicht abgesichert. Und das hat mich dann tatsächlich schon ein bisschen verwundert, weil offensichtlich ähm, ist es die Vorgabe zu sagen, jeder bleibt bei seinem Mann. Und ähm, die Lücke, die entsteht, die ist dann nun mal so. Und man versucht, dass Mann gegen Mann eben zu verteidigen, hat auch das Risiko, dass man halt ähm, schnell in Unterzahl gerät. Also sobald du ein Duell äh, verlierst, ähm, ist ja dann schon ein, ein Mann raus und dann hast du ja automatisch sozusagen die ähm, Überzahl beim Gegner, weil der mit dem Ball auf die Kette zulaufen kann. Das hat man oft gesehen, dass gerade ähm, wenn Schallenberg mal einen Zweikampf verloren hat im Mittelfeld, war auf einmal schon viel, viel Platz und gefühlt ist es dann immer nur noch die Abwehrkette, die alleine verteidigt. Und der Rest der Mannschaft steht dann in dem Moment viel zu weit ähm, vorne. Also ich bin wirklich gespannt, ob ähm, Thomas Reis sagt, okay, wir versuchen statt mannorientiert vielleicht doch mal raumorientiert zu verteidigen, dass man auch mal sieht, okay, man sichert da jetzt mehr ab. Und ähm, weil Kiel war nach vorne nicht kreativ, aber was gereicht hat, waren einfach diese ähm, langen Bälle immer wieder auf die ähm, Innenverteidiger, die in die Kopfballduelle gegangen sind. Also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das bei dem... Bei der Situation war, bei der dann Schallenberg, glaube ich, die rote Karte bekommen hat, da kam erst ein langer Ball auf Kaminski, der den wegköpft, dann kommt mhm. der hohe Ball wieder zurück an den Mittelkreis, wo dann Baumgartel zurückköpft und dann sind die beide irgendwie schon aus der Kette rausgerückt und alles, was sie machen müssen, ist quasi hinter die Kette spielen und dann ist Schallenberg alleine, also dann ist Matriziani oder Aujan nicht, nicht eingerückt. Und ähm, dann hat man diese, diese Notbremse äh, zur Folge, was halt auch schmerzhaft war, weil Schallenberg ehrlich gesagt für mich super Ansätze hat im Spielaufbau. Ähm, der wird dann schon jetzt äh, fehlen, natürlich gegen Wiesbaden, vor allem weil auch von Latzer vielleicht ein bisschen zu wenig gekommen ist, äh, was das dann geht auf der 6. Also das sind so für mich die, die Punkte, äh, wo ich eigentlich erwarte, dass es das, äh, auf Dauer umgestellt wird. Also nicht mehr dieses Mannorientierte und so hohe Verteidigen vor allem.
0: Das wird passieren, da bin ich ganz sicher. Ähm, darüber hat man definitiv gesprochen. Ich weiß nicht, inwieweit du mitbekommen hast, dass die am Samstag sich getroffen haben zu einem Training und zu einer Aussprache und da hat es, so was man hört, wohl ordentlich gerumst. Und das war natürlich dann für viele wieder ein Punkt, wo sie sagen, jetzt knallt es auf Schalke, alle sind gegen den Trainer, die Mannschaft baut sich gegen den auf. Es ist, glaube ich, völliger Schwachsinn, ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele frustriert sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Spieler laut geworden sind, gerade so Terodde und Ralf Fährmann, ne, die natürlich eine gewisse Macht haben in der Kabine auch, dass die Dinge klar ansprechen und dass sie sicherlich auch sagen, hey Trainer, vielleicht ist das doch die falsche Entscheidung gewesen, wie du es selber jetzt gerade gesagt hast, Mann gegen Mann zu verteidigen und nicht mal ein bisschen äh, in die Raumdeckung zu gehen. Das wird natürlich alles passiert sondern es wäre ja auch schlimm, wenn nicht also stell dir mal vor, es wird nichts angesprochen, dann bleibt es definitiv so. Und dann hatten wir, ähm, auch, also ich will es überhaupt nicht überbewerten. Das wurde natürlich schon ein bisschen aufgepusht, auch in der Fanszene. Ne? Äh, es brodelt und blablabla, alle gegen den Trainer. Dem, glaube ich, ist nicht so. Es gibt Sicherheit ein, zwei Spieler, die mit dem Trainer momentan nicht so gut zurechtkommen. Aber ich glaube, das gibt es in fast jedem Verein. Und es wird sich auch ich klopfe mal hier auf Holz, sicherlich wieder beruhigen, weil du musst natürlich jetzt irgendwie, irgendwie die Kurve kriegen und auch Gerald Asamoah, der immer vorm Training zu uns kommt und uns nur eine kleine Einschätzung gibt und vielleicht auch mal so ein bisschen die Tür aufmacht und sagt hier, das und das könnt ihr euch selber zusammenreimen also hat gesagt dass es auf jeden Fall was geben wird, was man vielleicht nicht so unbedingt kennt von Thomas Reis also bin ich sehr gespannt, gerade auf das Spiel gegen Wien Wiesbaden und ähm, ja da, da habe ich so zwei Befürchtungen. Was ist, wenn es funktioniert? Egal wie, du holst drei Punkte, dann ist erstmal die Euphorie wieder sofort da. da. Da wette ich für, da ist Schalke gleich schon wieder deutscher Meister. Aber dann ist diese Länderspielpause, diese aber geschickt und zum Glück auch überbrücken mit dem Testspiel gegen Ulm übrigens. Mhm. In Ulm. Ist das, ist das ja. weit weg von dir?
1: Ähm, ist zwei Stunden. Ach doch. Mit, mit dem Zug, also es ist jetzt nicht im nicht Zweck, ja. also,
0: Siehst du mal, geografisch bin ich auch voll <lacht> nieder. <lacht> ähm, also ich hoffe, dass sie das dann irgendwie halten können. Und die größere Gefahr sehe ich natürlich, was ist, wenn es auch schief geht. Weil das, was du vorhin gesagt hast, das macht mir so ein bisschen Angst mit dieser Aggressivität. Ich habe Wien-Wiesbaden überhaupt noch nicht verfolgt. Du hast es ihren Spiel angeguckt. Ähm, wenn die da voll reingehen, die haben natürlich, die wollen natürlich, die haben glaube ich, ein ganz anderes Denken als die Spieler vom FC Schalke 04. Definitiv. Und jetzt wollen sie erst recht Schalke wehtun. Also das der Wiesbaden, kann, wow. ja,
1: das, ist eine, das ist eine recht eingespielte ähm, Truppe. Also da sind Spieler dabei, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, die zum Teil in der ähm, dritten Liga dabei waren. Also die, die sind so ein recht gewachsenes Gebilde. Alles relativ gemächlich. Ähm, aber halt schon so, dass man merkt, okay, die wissen schon, wo dann ihre äh, Stärken dann auch liegen. Also und die haben einen Trainer aus Gelsenkirchen.
0: Ja. Weißt du das? Ke genau, ja. ja das ist gebürtig. Gelsenkirchener, der Markus Kauczynski. Ja.
1: Insofern, ja, also.
0: wollte ich nicht unterbrechen, sorry.
1: Nee, nee, alles gut. Also es, es wird nicht leicht. Ich bin jetzt sehr gespannt, was, was äh, dann man von Thomas Reißen erwarten darf, was jetzt äh, Asamoa angedeutet hat. Glaubst du, das wird dann irgendwas sein in Richtung, man, ähm, ja. Steht dann vielleicht mal doch viel, viel, viel defensiver, als man das von Schalke kennt, aber das kann ich mir exakt nicht vorstellen, dass sie jetzt einen ganz neuen Plan aus dem Hut zaubern.
0: Jetzt gucke ich mir diesen Kader von Wien Wiesbaden an, da ist ja noch ein Ex-Schalker dabei, sehe ich gerade. Weißt du es? Welcher ich? ist es? Mohamed Amsif. Der war mal toll, aber Schalker. Oh, ich sehe den, seh den gerade gar Zweiter, nicht. Ja. dritter Torhüter, keine Ahnung. Oh, okay. Er steht jedenfalls hier im aktuellen Kader. Und was mich so wirklich richtig erschreckt ist, wie alt ich bin. Der Typ <lacht> ist 34. Und dann war also auf Schalke, ich muss das jetzt mal tatsächlich nebenher recherchieren, das ist, das ist ja unfassbar. Der, also ich würde mich jetzt täuschen, wenn er nicht auf Schalke war, weil der Name sagt mir definitiv was. Ja, er hat sich auch optisch ein bisschen verändert sich auch dazu sagen. Aber 34 war der denn auf Schalke auch schon so alt. Würde mir jetzt viel helfen, dass ich mich nicht wirklich ganz so alt fühle. Guckst du auch gerade nebenher oder? Ja, ich gucke auch. Also, er war, war tatsächlich er in, der in der U17 und der U19 ja. und war dann auch in der Profimannschaft. 2008. Leck mich am Arsch. Guck mal, das Langzeitgedächtnis funktioniert noch gut. Also der wird nicht ja, die Riesenrolle wird. auf Schalke gespielt haben. Äh, höchster Marktwert, aber auch doch mal eine Million. 2013.
1: Ja, allem, ja. ja In der Zeit war ja dann gerade Neuer äh, die Nummer 1. Ne? Also da war keine Perspektive im Tor.
0: Ja. Also er ist 2008 aufgestiegen in den Profikader und ist 2010 dann nach Augsburg gewechselt. Von Augsburg nach Union, von Union nach Itihad-Tanga, kenne ich nicht. Da hat er nach Rabatt, dann war er vereinslos und jetzt ist er bei Wien, Wiesbaden. Aber Hessen. Krass. so Nicht schlecht. Gut, aber den werden sie nicht
1: brauchen. Also Stritzel Nein. im Tor, der, ja. der ist überragend. Ähm, auch der ist wirklich schwer zu überwinden. Mhm. Vor allem, was mich bei dem wirklich ähm, überrascht hat, also der ist wahnsinnig schnell unten für einen Torhüter. Ist natürlich immer schwer, diese ganz flachen Bälle irgendwie rauszufischen, aber wie schnell der da der abtauchen kann, ist schon bemerkenswert. Also... Es wird, es wird schon wirklich schwer, die zu schlagen. Also ja, vielleicht... Zur Angst
0: zu verbreiten. <lacht> ja, du hast aber recht. Absolut. Aber
1: am Ende, vielleicht wird es auch ein Schützenfest und ähm, dann äh, werde ich Lügen gestraft, aber also jetzt gerade kann ich es mir noch nicht allzu gut
0: vorstellen. Meinst du, Simon Terodde wird dann erstmal zu alter Form aufstreben und dann einen Tor nach dem anderen machen, weil er will ja die Teuerkanone. können holen. Ne, will er nicht, hat er nicht gesagt, aber <lacht> es erwarten tatsächlich viele, ne? was ich mir ja. halt nicht vorstellen kann, dass das funktioniert, aber warum denn auch nicht so? Also ich gucke mir jetzt nicht weiter den Kader an, nicht, dass ich noch einen entdecke, den ich schon ganz früher kenne und der jetzt schon 45 ist und im Trainer stand. <lacht> Nein, also Wien Wiesbaden wird definitiv äh, eine richtig hammerharte äh, Aufgabe und du hast gerade Torhüter angesprochen, der ist, war das ist das die Nummer eins die amtliche Nummer eins Nee, ne? eigentlich nicht, der hat sich glaube ich auch den Posten erkämpft. Ich... Ja, also wenn man von der Trikotnummer ausgeht, schon, ja. ja, es gab es dann aber, aber wahrscheinlich auch einen Wechsel. So, dann ist das ein gutes Thema, jetzt mal einen geschickten Übergang noch mal zu den Torhütern bei, bei FT FC Schalke 04 zu bekommen, denn ich habe da wieder was gelesen und ähm, ich sage, wie es ist, meine Kollegen, kenne ich ja ein paar, die bei der Bild-Zeitung arbeiten, die sind natürlich immer sehr engagiert und willig, tolle Geschichten auszukramen und vielleicht auch äh, Kleinigkeiten so aufzubauschen, dass sie dann schon nach außen wieder sehr dramatisch klingen. Ich darf vorlesen, er spricht von zerstörter Legende. Fährmann-Berater geht auf Schalke <lacht> los. Da frage ich mich, Junge, was gab es bei dir zum Frühstück heute? Also ne, mal ganz ehrlich, das ist doch logisch, dass ein Berater sich natürlich hinter seinen Schützlingen stellt und vielleicht mal sagt, ach, das ist alles scheiße gelaufen für einen Ralle. Ja? Ausgerechnet da verletzt er sich. Ähnliche Situation gab es schon mal. Dann wurde er abgelöst. Jetzt ist ein Marius Müller da, der gute Leistungen zeigt. Warum sollte Thomas Reis jetzt sagen, ich jetzt ist der Ralf wieder fit, obwohl ich das noch gar nicht mal so einschätzen kann, ob der wirklich schon bei 100% ist. Aber warum soll er den Marius Müller rausnehmen? da wird jetzt wieder was aufgemacht, was wahrscheinlich noch mehr Unruhe reinbringen wird und es gehen auch schon wieder viele drauf steil und ähm, wie siehst du die Situation? Marius Müller, Ralf Fährmann, Klaser wieder fit, klar eine Institution auf Schalke, klar er der, das Sprachrohr auch glaube ich in der Kabine, aber sollte man aufgrund dessen jetzt einen Marius Müller wieder aus dem Tor nehmen?
1: Ja, gefühlt wäre das jetzt einfach der falsche Zeitpunkt, gerade weil Müller... Ja, also du sagst, er ist jetzt vielleicht nicht der kompletteste Torhüter und er hatte vielleicht hier und da eine Situation, wo ein Ball ähm, dann nicht sicher war, aber trotzdem ist er am Ende jetzt im Moment die einzige Konstante im Kader, also der einzige Spieler, auf den du dich zur Not noch verlassen kannst, äh, wenn gerade wirklich alles schief läuft, also äh, jetzt nur beispielhaft die Szene, als äh, Skripski durch war, also wieder so ein langer Ball gegen Kiel, der einfach durchgerutscht ist, was wieder viel zu leicht ging und dann war eben Müller noch da und ähm, hat den dann noch mit der mit der rechten Hand rausgefischt. Also deswegen, der der holt zumindest noch den einen oder anderen Ball raus, den man da in dem Moment schon im Tor sieht. Und sowas kann der Mannschaft dann schon noch äh, wahnsinnig helfen und, und das sieht auch Thomas Reis. Also der der weiß, dass das gerade einfach nur Sicherheit bringt und jetzt noch die Unruhe auf der ähm, Torter-Position, auch wenn es Ralf Fährmann ist. Ich glaube, er will sich das einfach noch ein bisschen aufbewahren, bis die Mannschaft wieder ein bisschen mehr in den Rhythmus kommt ähm, und bis Fährmann vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, ja, wirklich bei 100 Prozent ist. Es ist ja gerade wirklich schwer einzuschätzen, wie weiter ist. Und ähm, dass dann Fährmann natürlich auch mit seiner Erfahrung und auch als Kapitän der Mannschaft wieder helfen kann, ist, glaube ich, keine Frage. Ich habe nur das Gefühl, es ist einfach ein, ein Ticken zu früh. Also ich glaube, Thomas Reiß wartet noch, bis sich die Mannschaft auch ohne ihn stabilisiert, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass wenn äh, Marius Müller weiterhin so gut spielt, wie er spielt, es dann schon irgendwann immer schwieriger wird, den, den Wechsel zu machen. Aber ich glaube, das ändert nichts daran, dass äh, Fährmann einfach ähm, ne, ne, ja die Stimme ist in der Kabine, die man nicht ignorieren kann und das, das weiß auch Thomas Reis. Also ich bin mir, bin mir ganz sicher, dass die... Ähm, ja, dass, dass er auf seine Meinung da immer noch sehr, sehr viel Wert liegt und irgendwann wird es den Wechsel dann auch geben, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist gerade einfach ein bisschen heikel.
0: Also du glaubst tatsächlich an einen Wechsel wieder?
1: Ich kann es mir schon vorstellen, dass er nochmal einfach diese, um nochmal so ein bisschen dieses ähm, Ja, äh, so eine äh, Schalker Identität da nochmal hinten drin zu haben, was die Mannschaft nochmal ein bisschen mehr sichert von hinten raus. Mhm. Aber. So vom Zeitpunkt her ist es glaube ich einfach jetzt gerade noch nicht vertretbar und gleichzeitig ja, ich sehe schon auch, dass es dann für Marius Müller wiederum ein bisschen bitter wäre, für den es ja wirklich gerade super läuft, aber also ich sehe jetzt äh, Fährmann nicht weg aus Schalke, das kann ich mir gerade nicht vorstellen.
0: Ja, weg auf gar keinen Fall. Ähm, es gehört ja aber auch zum Profi im Leistungssport definitiv immer dazu, das ist nun mal ein Mannschaftssport und wenn du dann nicht im Tor stehst, bist du trotzdem wichtig, ne? Im Training, Absolut. in der Vorbereitung, in der Kabine. Also das, ich glaube, das würde ich auch den Ralf gar nicht vorwerfen. Ähm, weiß aber auch, dass die Situation sicherlich für Ralf wirklich sehr bescheiden ist und dass ein da vielleicht auch mal der Kragen platzt und vielleicht auch mal was ausgeworfen wird, was man vielleicht hätte gar nicht sagen wollen. Ähm, ich gehe mal auch davon aus, dass am Samstag da der Rolle mit beteiligt war an diesem Wortgefechten. Aber ich finde es ja gut. Ne? Also es muss ja irgendwann mal auch Luft und Dampf abgelassen werden. Aber einen Wechsel sehe ich momentan tatsächlich auch nicht. Zumal wir gestern Markus Müller im Interview hatten und ähm, natürlich lässt er nicht reinblicken, was da passiert ist. Aber er hat, äh, naja, weißt du, wenn du vor einem Spieler stehst. Und du fragst den Spieler nach der Niederlage gegen Braunschweig, ja, woran hat's gelegen? Was muss man beim nächsten Mal anders machen? Und dann erklärt der, ja, müssen mehr aggressiv werden, in die Zweikämpfe gehen und bla, bla, blups. Dann verlierst du gegen Braunschweig, äh, gegen Kiel. Dann fragst du, was musst du machen? Ja, die jetzt, was sollen die dir erzählen? Die können doch nicht sagen, ah, wir machen das und das so jetzt, ne? Das ist klar. Und ich glaube dem tatsächlich, und das hat er mir gestern irgendwie auch so vermittelt, so blöd es jetzt klingt, aber die wissen selber nicht genau, woran das liegt. Das ist halt Fußball, so hat er es immer gesagt. Und die haben jetzt wortwörtlich gesagt, die gottverdammte Pflicht, diese Situation zu verändern. Aber mit welchen Mitteln, das mag mochte er auch nicht genau beschreiben zu können. Also die sind da, glaube ich, auch gefühlt so ein bisschen ratlos. Oder dürfen halt nicht auf taktische Dinge eingehen, weil sie dann wieder den Trainer angreifbar machen. Oder ja, generell ja mit,
1: mit Sicherheit. Ja. Also ich glaube, das ist äh, das Letzte, was sie wollen. Ähm, also ich bin mir auch sicher, dass äh, grundsätzlich auch die Spielidee von Thomas Reis genau die richtige ist, weil er eben auch jemand ist, der eben offensiven und äh, ja in der Regel aggressiven Fußball äh, spielen will, wo man auch viel, viel früher stört. es war halt jetzt einfach gegen Kiel leider so, dass es sehr, sehr leicht ausgehoben ähm, werden konnte, dieses System. Aber ähm, also ich glaube, die Idee ist ja eigentlich schon, dass man da schon auch, oder man ist grundsätzlich, glaube ich, auch von der Idee überzeugt und ich glaube, an der feilen sie auch gerade und ähm, ich glaube, das macht schon Sinn, dass man da jetzt nicht anfängt, äh, die Taktik zu kritisieren, weil das ist ja normalerweise auch immer ein Zeichen dafür, dass es im, äh, zwischen Trainer und Mannschaft auseinandergeht, äh, wenn Spieler sich über die Taktik äußern, das ist bisher nicht der Fall. Also ich glaube, ähm, ja, also das, das macht auch Sinn, dass da le leider für uns dann eher diese Plattitüden rauskommen, wo man dann auch denkt, okay, die wirken jetzt alle ratlos, aber ähm, intern werden sie das dann schon angesprochen haben.
0: Trotz alledem, die Situation ist gefährlich, weil, wenn man sich erinnert, ähm, warum ist Thomas Reis in Bochum gescheitert? Ich glaube, es lag auch an der Kabine. Da gab es dann halt auch Dinge, die da vorgefallen sind, wo es einfach dann nicht mehr gepasst hat. Ähm, ja, das ist tatsächlich vielleicht abzuwarten, wie sich die Sache entwickelt. Ansonsten würde ich auch sagen, ist Thomas Reis ein Trainer oder, sagen wir mal so, Schalke hat endlich mal wieder einen Trainer, der Emotionen zurückgebracht hat. Also man darf nicht vergessen, wie er die Mannschaft angepackt hat. Man darf nicht vergessen, dass der eine Mannschaft übernommen hat in der Bundesliga mit sechs Punkten. Ich hoffe, es ist richtig. Ich weiß es nicht mehr, ob es sechs oder dann doch schon neun waren. Nein, ich glaube, es waren sechs. Und ähm, hat die bis zum Schluss dargehalten, dass man immer noch... Hoffnung hätte haben können, dass Schalke vielleicht es doch schafft, in der Bundesliga zu bleiben. Leider hat es jetzt nicht ganz geklappt. Aber das ist die Gefahr sehe ich nicht, dass der jetzt ein Umdenken hat, dass er ein bisschen festgefahren war in seinem System und seiner Einstellung. zum Klar, aber wenn das jetzt auch Änderungen findet und wenn sich das am Samstag auch dann zeigt, dass was verändert wurde, ist halt immer noch die Gefahr da, dass irgendwelche ähm, Unruhen aufkommen können die der Kabine nicht gut tun, dann bleibt eigentlich den Herrn Knebel auch nichts anderes übrig, als dann zu sagen, scheiße. Aber er darf aus meiner Sicht auch keinen weiteren Trainer aussuchen, weil ich glaube, wenn Reis jetzt auch scheitert, dann muss auch Peter Knebel sich eingestehen. Aber jetzt mal,
1: also wenn jetzt wirklich das gegen Wiesbaden nicht klappen sollte, glaubst du, das ist schon, also dann ist natürlich diese tückische Länderspielpause ja. immer so ein Ding, das ist ja. äh, viel Zeit für Vereine, was zu ändern. Glaubst du, ja. das wäre dann der Zeitpunkt?
0: Ich glaube nicht, dass, ich glaube, es wird was passieren. Also ich weiß nicht was, aber ähm, ich nein, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ich möchte es mir gar nicht ausmalen, aber wenn die jetzt richtig auf den Sack kriegen und jetzt wieder angekündigt haben, wir ändern was, wir wollen das und machen das und dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass dann was passiert. Und das wäre, ich weiß nicht, Also es wäre, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich, ich, Dafür bin ich wahrscheinlich viel zu wenig Fußballfachmann, was der richtige Weg wäre. Es liegt doch nicht immer am Trainer, das ist doch ein Fakt. Du kannst aber auch nicht die Spieler rausschmeißen. Du hast ja eh jetzt das Transferfenster schließt, äh, Ende der Woche. Ja. Nein, lass uns das gar nicht ausmalen. Lass uns das nicht ausmalen. Aber ja, ich
1: ich glaube, es ist wirklich noch ein bisschen zu früh. Also ja. ich glaube, ähm, also wie du auch sagst, die haben sich einiges vorgenommen, haben jetzt auch was verändert im, im Training. Also ich glaube schon, dass man da jetzt auch eine Veränderung äh, sehen wird gegen Wiesbaden. Ähm, für den neuen Thomas Kallas ist es dann noch zu früh, oder? Der wird noch nicht im Kader sein? Oder weißt du, was da der Stand ist? Ja,
0: also der ist ja vereinslos gewesen. Ne? Der hat ja äh, quasi nicht sich vorbereiten können, kein Training. Der trainiert mit, Teile macht er mit in der Mannschaft, geht aber dann nur wieder raus, macht Laufeinheiten. Der Plan bei Thomas Kallas ist so, dass der zwar mit trainiert mit der Mannschaft, wie ich es gerade gesagt habe, und ähm, aber noch keine Rolle spielen wird gegen Wiesbaden. Spielminuten aber bekommt beim Testspiel am kommenden Freitag mhm. in Ulm, dort spielen sie, und ähm, dann wird man mal sehen, wie weiter es, äh, inwieweit er helfen kann, was er fußballerisch kann, das mag ich überhaupt nicht beurteilen, weil tatsächlich ich äh, nichts von ihm gesehen habe. Ich habe gesehen, dass er viele Tore geschossen hat als Innenverteidiger.
1: Ja, ich habe mal vorhin versucht, man kann ja eigentlich oft, wenn irgendwelche äh, Spieler zu einem neuen Verein wechseln, irgendwo findet man ja so auf YouTube Highlight-Videos ja. die besten ja. Szenen des Spiels. Ja. Äh, war jetzt bei äh, Thomas Kaller ist nicht der Fall. Da hat man nicht, nicht sehr viel Index. Es gab eine ein spektakuläres Foul, wo, wo er äh, aus, ja. ausrutscht davor und dann, glaube ich, fast schon, also war keine Notbremse, aber knapp davor noch den, den durchlaufenden Schwimmer mit der Hand festgehalten hat am Fuß. Ähm, also zehn Sekunden, das war alles, was ich bisher von Thomas Kallers sehen konnte, weil der ist 30 Jahre alt. Ähm, aber aber glaub, er hat Erfahrung, mal, hat Erfahrung, ja. Nationalspieler
0: also, war er, also der muss schon was können am Ball. Ja
1: zwischenzeitlich mal ähm, bei Köln aber, und dann sehr, sehr lange in England unterwegs und auch bei Chelsea mal unter Vertrag, aber ähm, eigentlich da nicht wirklich, wirklich gespielt. Ich glaube, zwei Einsätze gemacht und ähm, ansonsten bei Bristol City in der zweiten Liga so ein stabiler Zweitliga-Kicker gewesen. Also jetzt kommt er natürlich mit der Erfahrung, war ja auch die, die Meldung des Vereins, dass der nochmal den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung, Anspornen soll, wobei ich auch davon ausgehe, dass es einfach darum geht, die, die Kaderdichte zu erhöhen, weil also Baumgartel und Kaminski sind auch zwei erfahrene Männer, da, daran liegt es jetzt nicht. Und, ähm, Aber von Kaminski
0: ich, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, also da fehlt mir doch, ne, da, da fehlt mir schon einiges irgendwie, also da, da habe ich immer Angst ein bisschen, da wackelt.
1: Ja, also ich war auch ein bisschen überrascht tatsächlich bei äh, Baumgartel, was den Spielaufbau ähm, anging. Da hätte ich auch gehofft, dass es, ähm, also da der fiel ein bisschen schwer, viele viele Bälle, die ihm irgendwie versprungen sind. Also es ist ein äh, toller Verteidiger, Kaminski eigentlich auch, aber beide haben nicht besonders gut ausgesehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das aber auch ähm, vielfältige Gründe hatte. Also die hatten das Problem, dass die keine guten Anspielstationen hatten im Spielaufbau. Also mhm. Müller spielt ja vieles immer flach hinten raus, dann auf entweder Kaminski oder Baumgartel. Und das hat halt Kiel auch sehr geschickt gemacht, weil die hatten den Schallenberg zugestellt, die hatten Latzer auf der Sechs zugestellt und ähm, dann hast du nur noch diesen Pass nach außen auf Matriziane oder, oder Aujan und auch da ist dann immer noch die, die Sechs zu, also du kannst nie dein Spiel richtig aufbauen, wenn diese Anspielstation da im Mittelfeld irgendwie zu ist und alles, was dann geblieben ist, ist dieser Ball über außen, äh, dieser lange Ball, die Linie runter und das ist für jede Verteidigung der Welt ähm, der einfachste Ball, weil du dann, den der der Stürmer hat, hat das Tor im Rücken, muss quasi vom Tor weglaufen, um zum Ball zu kommen und als Verteidiger musst du da nur hinten dran kleben und einfach gucken, dass der sich nicht drehen kann. Das hat man bei Schalke leider ähm, sehr oft gesehen, dass sogar selbst Terodde irgendwo an der Außenlinie den Ball festgemacht hat. Mhm. Also ich glaube, dass Kaminski, also ich glaube, die eine Situation, wo er wirklich ein bisschen unglücklich aussieht, ist das erste Gegentor, da schaltet er ab und Pichler dann von äh, Kiel, der ist wach und antizipiert da diesen Abpraller, aber äh, mein Gott, also das ist halt auch so eine Situation. Normalerweise geht der da am Tor vorbei und gut ist und da trifft er genau den Pfosten und kommt genau zu Pichler, war auch ein bisschen Pech. Also ich glaube, es hängt ähm, auch damit zusammen, dass gerade ein ähm, bisschen die Unterstützung aus dem Mittelfeld fehlt für die Innenverteidiger, dann gerade im Spielaufbau.
0: Aber ich sehe, so ein Spiel nochmal im Nachgang anzugucken, das ist echt gut. Das denn? Ja, man hat ja <lacht> manchmal die Ruhe ja du hast weg. andere ja man kann sich dann auf andere Dinge auch konzentrieren ne ja genau so ist oh, es Siehst du, das, da bin ich echt zu faul das, die Zeit ich sage immer ich habe keine Zeit dafür aber wahrscheinlich ist diese Zeit besser investiert als äh, sich nochmal durch Portale zu stöbern um zu gucken was die anderen so schreiben weil im Endeffekt hat ja jeder seine eigene Meinung und wie wir es am Anfang unseres Podcasts ja schon festgestellt haben, es gibt momentan sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Die einen, Na, was heißt unterschiedliche Meinung? Es gibt einfach zwei Lager. Die einen sagen es ist scheiße, die anderen sagen, lass die Kirche im Dorf. Wer aber die Kirche definitiv nicht im Dorf lässt, nicht weil er der Meinung ist, es ist noch viel Zeit oder es ist läuft alles schlecht, sondern weil er die ganze Sache als Experte sieht. Und das ist natürlich unser äh, Norbert Neubaum. Hallo Norbert nach Gelsenkirchen.
2: Hallo, Onkel
0: auf rené Norbert, du bist am Telefon dazu geschaltet Und ähm, ja, ich freue mich äh, über deine Einschätzung jetzt ganz besonders, weil es gibt ja nun mal diese Lager. Es gibt dieses Lager, die sagen, Leute, ihr müsst wirklich mal ein bisschen Geduld bewahren. Es sind erst vier Spiele gespielt und äh, das entwickelt sich noch. Das braucht Zeit. Die anderen sagen, es ist schon genug Zeit vergangen. Was ist denn deine Einschätzung? Ist es ist noch Zeit? das wissen wir, aber ist es vielleicht dann doch schon zu weit fortgeschritten?
2: Also wir sind am vierten Spieltag. Wir haben vier Spieltage hinter uns. Und wir haben zwei richtig schlechte Spiele gehabt. Das war in Braunschweig und das war zu Hause gegen Holstein-Kiel. Und wenn du mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragst, da weigere ich mich jetzt schon den großen Panikknopf also wir reden hier, und da machen wir uns nichts vor, wir reden letztlich über den Trainer, über Thomas Reis, wir brauchen gar nicht lange rumzudiskutieren, es geht im Moment halt auch schon um seine Person, wir reden über einen Trainer, der im März, April, sogar im Mai, als Schalke abgestiegen war, noch gefeiert wurde, der völlig bedenkenlos dann auch als Trainer von Schalke in die zweite Liga gegangen ist, weil man gesagt hat, der weiß, wie man aufsteigt. Der hat so eine super Runde mit Schalke gespielt. Das ist genau der richtige Mann. Das ist quasi unser Hoffnungstrainer, unser Hoffnungsträger und Hoffnungstrainer für die Mission Wiederaufstieg. Und jetzt fangen wir an, schon über den zu diskutieren und sind am Sticheln und hintenrum. Und Das sind jetzt die, die üblichen Reflexe, die in solchen Situationen halt immer kommen, das das kennen wir ja alle nicht, nur nicht nur von Schalke. Also ich finde, da hat Thomas Reis jetzt doch noch, wenn man so will, die Chance verdient, dass er dass er die Länderspielpause, die jetzt kommt, halt bekommt und die Zeit nutzt, um jetzt mit der Mannschaft dann ganz gezielt dann auch wieder zu arbeiten.
0: Wir hatten gerade die Diskussion, dass gerade diese Länderspielpause ja so ein bisschen für ja, Gefahr sorgen kann. Wenn, egal wie, Schalke da spielt und drei Punkte holt, dann ist, glaube ich, erstmal wieder Ruhe. Aber was passiert denn, wenn Schalke eben keine drei Punkte holt, in Wien Wiesbaden verliert? Könntest du, könntest du dir vorstellen, dass in der Länderspielpause dann irgendwas passiert?
2: Also ich sage ganz ehrlich, ich kann es zumindest im Moment nicht ausschließen. Ich würde zwar für, für völlig verrückt halten, weil das natürlich auch äh, gegen alles sprechen würde, für das ja Peter Knebel und auch der Aufsichtsrat ja mal angetreten sind. Die sind ja mal angetreten unter der großen Überschrift, wir brauchen endlich wieder Kontinuität, wir wollen Kontinuität. Diese, diese vielen Wechsel auf, auf Führungsebene, ähm, die haben dem Verein langfristig im Grunde eigentlich nur geschadet. So, und wenn du jetzt beim ersten stärkeren Gegenwind, den Thomas Reif, bekommt, äh, wenn du da jetzt schon reagierst, also das wäre schon das wäre schon, wär schon ein dickes Ding, aber ich kann es nicht ausschließen, weil wir haben, wir haben äh, von André Eschelmann die klare Ansage gehört, ähm, was man jetzt erwartet, äh, Peter Knebel hat sich ja öffentlich äh, noch nicht geäußert. Und die Entwicklung ist natürlich keine gute. Du, du, du stellst ja im Moment schon wieder fest, dass sich jetzt so hinter den Kulissen, jeder bringt sich jetzt schon in Position, jeder bringt sich jetzt schon in Stellung. Keiner will es gewesen sein, keiner will Schuld an der, an der wenn wir das Wort jetzt mal nehmen, an der Krise sein. Und wenn es jetzt in Wiesbaden wieder in die Hose geht, dann hast du sowohl ein tabellarisches Problem, weil dann hast du nach fünf Spielen, hättest du dann äh, drei Punkte, wenn wir in die Hose gehen, jetzt mal wörtlich nehmen mit einer Niederlage. Äh, das ist natürlich deutlich zu wenig. Da musst du schon mit welchem Trainer auch immer gewaltig strampeln, um da wieder rauszukommen. Und ein atmosphärisches Problem äh, hättest du dann ohnehin. Und das hast du jetzt schon.
0: Ja, also wollen wir dieses dunkle, schwarze Szenario äh, gar nicht weiter ausmalen. Wir gehen einfach davon aus, dass am Samstag... Gegen wen, Wiesbaden wieder alles gut ist. Zumindest, dass man sieht, dass sich was verändert hat. Weil ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Das hat aber auch Thomas Reis schon anklingen und auch, wir haben es auch beim Training gesehen. Es wird sich taktisch schon was verändern, oder?
2: Ja, es muss sich was verändern. Ob nun taktisch oder, oder, oder wie auch immer, generell musst du das darf nicht mehr die Überschrift beim Schalke Spiel sein, Hilfe, wir haben plötzlich den Ball und wissen, nichts damit anzufangen. Du, du brauchst schon irgendwo, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, äh, Spielidee. Also, also irgendeine Ahnung, wohin mit der Kuh und, und, und wie du den äh, am schnellsten und am effektivsten vor das gegnerische Tor bekommst, äh, solltest du schon haben. Ansonsten glaube ich, dass die erstmal versuchen werden, ähm, Also die, die werden nicht vor, vor Selbstbewusstsein strotzen, glaube ich, aber die werden schon erstmal sehen, dass sie hinten einigermaßen stabil stehen, dass wir hinten eine Sicherheit reinkriegen, das ist das ist in der jetzigen Lage das A und O. Das hat Gerald Alamor, glaube ich, auch gemeint, als er sagte, wo er auch dann viel schon wieder für kritisiert wurde, dass man schönen Fußball im Moment nicht anbieten kann. Der wäre mir auch völlig schnurzt, der schöne Fußball. Ich weiß ohnehin nicht, wer definiert, was schöner Fußball ist und was nicht schöner Fußball ist. Du musst als FC Schalke 04 in Wiesbaden gewinnen, so oder so und äh, gerade jetzt aber ich war noch davor, ich habe gestern noch mit dem mit dem, Wiesbadener Trainer gesprochen, mit dem Markus Koczynski, also die werden sich wehren. Also die werden nicht Hofknicks äh, machen und sagen, hier kommt der große FC Schalke 04 und den lassen wir jetzt mal hier schön gewinnen.
0: Okay, Norbert, danke für deine Einschätzung. Wir haben noch ein paar Tage bis Samstag und gibt auch noch eine Pressekonferenz am Donnerstag und da werden wir auch noch ein paar Infos haben. Aber erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. Glück auf nach Gelsenkirchen.
2: Danke dir auch, auf.
0: So Justin, jetzt muss ich aber auch noch so ein bisschen äh, Eigenwerbung machen und ähm, das ist ja wichtig irgendwie auch. Ne? Man muss ja irgendwie auch äh, seine Reichweite ausbauen und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, ihr auf unseren Seiten geht und äh, dort werdet ihr feststellen, es gibt unterschiedliche Art Arten von Artikeln. Äh, unterteilt natürlich auf unseren Seiten vom Medienhausbauer äh, gibt es natürlich Texte, die freilaufen und es gibt natürlich auch Texte, wo steht RZ Plus, also diese bekannten Plus-Artikel, die dann halt nur diejenigen lesen können, die auch ein Abo quasi abgeschlossen haben und das gibt es momentan, alle Königsblauen News, drei Monate für drei Euro. Ich hätte natürlich gesagt, Vier Monate für 0,4 Euro. Ich weiß nicht, was die sich da oben nach rechts ja, haben. Chance. Also, ja, absolut, verpasste Chance. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr auch die Plusartikel lesen wollt, die natürlich mit viel mehr Hintergrund sind und ähm, eigenen Einschätzungen, eigenen Kommentaren, die, die, die haben natürlich nochmal einen ganz anderen Wert als das, was als Free da rausgehauen wird. Ähm, aber gerne ein Abo abschließen und ähm, ja, damit unterstützt ihr uns ja natürlich auch ein bisschen. Und wenn ihr Gefallen an dem Podcast habt, wie macht man da Werbung, Justin? Wie macht man Werbung für einen Podcast? Der muss sich eigentlich selber entwickeln, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, es gibt da eigentlich immer nur diese Floskeln, ne, die man raushauen kann. Dann äh, kann man auf Apple Podcasts äh, bewerten und Sterne, fünf Sterne da lassen. Das ist, glaube ich, einer der gängigen Empfehlungen. Und Freunden empfehlen das. Hört man ja auch oft.
0: Ja, empfehlt mal allen euren schwarz-gelben Freunden, mal den Schalke-Podcast zu hören. <lacht> <lacht> da gibt es äh, immer Emotionen. Ich meine, in Dortmund ist ja gerade auch schwierig, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ist schon... Pff, also die... Ich, nee, ich will mir jetzt gar keine Meinung bilden. Ich möchte es einfach nur mit einem Zwinkern in die Nachbarstadt äh, raushauen. Ah, da habe ich mich schon drauf gefreut, dass das nicht ganz so klappt, wie sie es vorgenommen haben. Was ich aber beeindruckend finde, ist wiederum FC Bayern München, was dieser Harry Kane anscheinend da macht. Also ja, der, der scheint ja schon was zu bewirken. Nee,
1: das ist dann schon echt überraschend, dass ähm, das einfach so läuft. Man den hinstellt und der schießt direkt seine Tore. Also
0: ich wundere mich, das ja nicht Gut ab. Verstehe ich nicht. Das ist Heute vor zehn Jahren übrigens, kann ich auch erzählen, hat äh, der, mein Kollege Norbert Neubauer, äh, der Kollege Frank Lisinski, über den wir gerade gesprochen haben, einen tollen Artikel rausgehauen. Und zwar heute vor zehn Jahren gab es einen Paukenschlag auf Schalke. Da hießen die Neuzugänge nicht Müller, Seguin oder Tempelmann. Nein, da hießen sie Prinz, also Kevin Prinz Boateng. Und den haben uh. wir geholt vom FC Mailand, zwar war 2013, heute am 30. August und Viva Chalk investiert 20 Millionen Euro. Ach, die haben damit 20 Millionen Euro zusätzlich eingenommen, wegen dem Einzug in die Gruppenphase Champions League und haben dann nochmal zugeschlagen. Zuvor ist Dennis Ogo von Hamburg SV ausgeliehen worden, ja. Ja, das war noch ein Name. Für hm.
1: Hünteler kam der eine
0: Saison davor oder danach? Oder in der gleichen? Frag mich doch nicht so also. Muss ich jetzt googeln. Ja. Äh, ich kann Eben. mich noch ganz, gut, ganz genau erinnern, als Hünteler vorgestellt wurde. Aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, dass, ja, was, was Hünteler mal gemacht hat für mich im Trainingslager in Österreich, das fand ich sehr gut. Ähm, meine Tochter, als die ihre ersten selbstgenähten Schläppchen bekommen hat. Also meine Frau war immer ein Fan davon, so selbstgenähte Schleppchen zu machen, weil die halt äh, genau passen. Und Kinder sollen ja nicht in irgendwelche Schuhe da reingedrängt werden. Äh, 2017. 2017 ist er gegangen. Also 2010. Ja, passt. Meine Tochter ist 2010 geboren. Mhm. Und äh, da waren wir im Trainingslager und meine Tochter wollte diese Schuhe nicht anziehen. Die waren erstens schweineteuer. <lacht> Sah wirklich scheiße aus, muss ich zugeben, aber so ein kleines Kind hat ja doch nicht da irgendwie, ne? Und, aber es war jetzt nicht 2010, es war da war die Nelly Marie, jetzt habe ich den Namen sogar gesagt, äh, ich glaube zwei Jahre alt. Und dann habe ich dem, ich hatte ein Interview mit äh, Hünteler und habe ihm dann gezeigt, dass meine Frau halt diese Schläppchen hat und meine Tochter diese Schuhe nicht anziehen will. Und da hat er mit mir ein kurzes Video aufgenommen. Ja, auch für die Nachwälter mal später und ähm, ja, daran kann ich mich noch ganz, 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 ganz gut erinnern. Also, äh, 2010, für das Sie heißt, Kevin prinz Boteng ist deutlich später gekommen.
1: Nee, also ich komme auch nur auf Hünteler, weil ähm, vor kurzem hat, äh, ich glaube, auf YouTube habe ich nochmal alle seine Champions-League-Tore gesehen, die er gemacht hat. Mhm. Es war ja nur ein einziges für Ajax dabei und der, der Rest war für Schalke und das, das ist schon, jedes einzelne ist einfach eine Augenweide, also... So ein Volley, ich glaube, äh, gibt es sehr, sehr wenige, die so so ein Volley drauf haben, so eine Bogenlampe abfeuern können. Das ist schon ein einzigartig.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut, als er nochmal zurückgekommen ist. Ähm, da hat man sich natürlich auch viel, viel mehr versprochen und wollte unbedingt diesen Abstieg verhindern. <lacht> oh, das war ja auch voll die Wahnsinnsnummer. Ne? Da wäre alles nochmal zurückgekommen. Das war Hüntela. Und leider hat es nichts gebracht. Naja. Egal, diese Zeiten wollen wir eh hinter uns lassen. Wir sind ja jetzt hier und jetzt und in der Gegenwart und bereiten uns vor. Jetzt haben wir 56 Minuten Podcast gemacht. Wir hatten übrigens immer so die Wunschvorstellung, unser Schalke-Podcast damit vor 45 Minuten bis 60 Minuten. Und wenn es richtig dramatisch wird, auch mal 90. <lacht> 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 Nein, aber was ist deine Einschätzung? Wie lange sollte ein guter Fußball-Podcast gehen?
1: Ja, also ich denke, der darf einfach nicht zu kurz sein. Man braucht schon ein bisschen den Raum, um in die Tiefe gehen zu können. Mhm. Ähm, aber ich Was, was jetzt, ist kurz für dich? Ja, also ich glaube, unter 30 wäre dann kurz. Ähm, irgendwo zwischen 40 und 60 Minuten finde ich eine ne gute Länge. Ähm, irgendwann muss man auf, auch aufpassen, dass es dann nicht zu lang wird natürlich. Aber ja. äh, ich denke, Hauptsache, man hat einfach das Gefühl, wir haben wirklich die wichtigsten Sachen abgegrast und ähm, ich habe zumindest jetzt nichts mehr auf dem Zettel stehen. Das ist gut.
0: Weil dann kann ich noch ein bisschen erklären, dass wir jetzt heute tatsächlich schon die 88. Podcast-Folge haben. So haben wir es auf jeden Fall, äh, wir haben angefangen mit äh, Formspiel und das waren halt, da war halt die Länge von 10 bis 15 Minuten. Und das wurde halt einem Podcast nicht gerecht. Und der hat sich natürlich auch nicht entwickelt. Der war, hatte eine Stammhörerschaft, aber das war es dann auch. Und ähm, jetzt haben wir heute zum dritten Mal Erst ein Podcast, in, wie, wie wir es jetzt in dieser Form machen, vor allen Dingen auch qualitativ vom Ton her deutlich besser. Wir haben vorher alles über Zoom gemacht. Und dann hatten wir keine richtigen Mikrofone. Dann haben wir das entweder ohne Mikro gemacht, weil beim Kollegen Frank das Mikro nicht funktionierte oder der Kopfhörer nicht funktionierte. Also es war qualitativ, äh, Audio qualitativ richtig schlecht. Und jetzt die dritte Folge, die wir jetzt äh, heute quasi produzieren, die zwei Folgen zuvor, schon ganz anders wird das wahrgenommen, deutlich, vierfache gesteigert, sehen ja, Also wir sind auf einem guten Weg und äh, gerne auch weiter empfehlen diesen Podcast und ja, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt zu hören. Also du hast ja. gerade nur Apple gesagt, ne?
1: Ja, ich glaube, weil dieses Bewertungssystem bei Apple da irgendwie eine Rolle spielt, ähm, man kann ja nicht auf jeder äh, Podcast-App äh, bewerten, aber ja, ich glaube, da da ist es zumindest halt ein guter Ort, um zu gucken, äh, wie bewerten andere den Podcast. Aber ja, auch auch das ist natürlich ein beliebter Satz, überall wo es Podcasts gibt. Und das ist auch das Schöne am Podcast, dass man die da hören kann, wo man sie äh, hören möchte und nicht nur bei Spotify oder
0: sonst wo. Ja, da höre ich es. Hörst auch okay. du, hörst also, du deinen eigenen Podcast auch nochmal, wenn du fertig bist, hörst du das ja nochmal an? Außer wenn du jetzt selber die Produktion machst, also Postproduktion. Aber wenn er fertig ist und dann quasi auf allen Portalen verfügbar. Gehst du da nochmal rein und hörst? Es
1: ähm, kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, manchmal ist es schon gut, nochmal kurz durchzuhören, also quasi einfach durchzuklicken und zu gucken, hat alles funktioniert, ist alles da, wo es sein soll. Ähm, das ist, ich habe da immer so eine Panik, dass irgendwas reingerutscht ist, was man nicht geplant hatte und mhm. irgendwie zehn Minuten Stille ist und irgendein Fehler passiert ist. Deswegen zumindest durchklicken, ganz
0: durchhören, Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich mache Du guckst die Fußballspiele nochmal und ich höre den Podcast nochmal. Und das mache ich immer auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Dann habe ich das im Auto das und dann höre ich dann, und wahrscheinlich dann auch gesplittet, weil jetzt ist er ja deutlich länger. Und dann höre ich mir die ganze äh, Sache nochmal an und sage dann, boah, nee, nächstes Mal machst du du nicht so eine Scheiße. Und es ändert sich leider nichts. Immer wieder ertappe ich mich dabei und sage, warum erzählst du sowas? Warum wusstest du nicht, wann Klaas-Jan Hündeler äh, auf Schalke gekommen ist? Das ist diese Jahreszahl war jetzt tatsächlich weg. Ich wusste nur, dass es schon ein bisschen Abstand zu Booting war. Aber, Justin, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hattest ja gerade schon eine Einschätzung. Du hast nichts mehr auf dem Zettel. Wie äh, hast du unseren, Podcast, unseren ersten Podcast gesehen?
1: Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also es ist sehr kurzwellig gewesen. Ich bin auch erstaunt gewesen, wie schnell hier diese äh, Zeitanzeige vorangeschritten ist. Also ähm, es ging ganz schön schnell vorbei, diese Stunde. Und Also gefühlt haben wir jetzt ja noch nicht äh, wirklich wahnsinnig, ähm, ja, alles bis in die Tiefe besprochen, da gibt es ja immer noch mehr, was man ähm, über Schalke reden kann und ich glaube, das heben wir uns jetzt einfach für die kommenden Folgen auf, aber heute, zumindest bis zum Wochenende, ähm, haben wir jetzt die wichtigsten Dinge besprochen und äh, fand ich sehr, sehr schön, dass wir einfach die wichtigsten Punkte ähm, ansprechen konnten.
0: Du willst mehr Tiefe, höre ich heraus. Auf Dauer, ist
1: für heute ein guter Start, aber ah, man kann okay. sich natürlich noch steigern.
0: Ja, das finde ich äh, sehr interessant, also, ähm, Darauf kommt es ja, glaube ich, auch an, ne? Beim Podcast in die Tiefe zu gehen und nicht dieses oberflächliche, was du eh jeden Tag irgendwo liest und hörst. Ähm, aber dafür muss ich mir erst Spiele angucken, Kastin.
1: <lacht> ja, ich will jetzt aber auch nicht, ich bin jetzt hier aber auch nicht der große Taktikexperte. Also, das sind auch nur einfach persönliche Meinungen und ich glaube, das, was du hast, einfach so nah dran zu sein im Verein, das habe ich halt nicht. Also jetzt hier aus Ja, München da ergänzen wir uns doch perfekt.
0: Also ich ja. denke schon, dass das ähm, ein erfolgsversprechendes ähm, Miteinander werden kann und ich bin da ganz fest davon überzeugt und äh, irgendwann auch mal ich nicht da bin, dann machst du das mit dem Norbert, mit dem Frank, mit was weiß ich was, gibt ja immer äh, viele nette Gesprächspartner, natürlich werden wir auch, das auch schon mal zur äh, Vorausschau, ähm, wir werden auch äh, Gäste mal irgendwann haben, ne? <lacht> Entschuldigung, wenn ich mir jetzt räuspern muss, aber da sind einige Kandidaten, die auch da Lust drauf haben, sich auch mal in unregelmäßigen Abständen mit uns zusammenzusetzen und dann einfach auch über diesen großartigen Verein zu sprechen, wo man immer Themen findet, die man, ja, wo man in die Tiefe gehen kann, Justin, <lacht> wo man aber auch einfach mal oberflächlich nochmal die ganze Sache bearbeitet und ausgräbt und vielleicht ein bisschen... Meinung da reinbringt. Also Schalke ist spannend und jeden Tag überraschen die mich neu und das ist nicht gelogen. <lacht> es ist wirklich so. Und Es fängt bei der kleinsten Kleinigkeit an, wenn du wirklich frei nimmst und sagst, heute ist mal ein freier Tag. Nein, da kommt um 20 Uhr eine Pressemitteilung vom FC Schalke 04 rein. Und da musst du ran. Das ist ja schlau. Das ist ja auch das Schöne. Es gibt immer was zu besprechen. Ja, ja. aber irgendwann ist auch mal Irgendwann brauchen wir auch mal Pause. <lacht> so, dann beschließen wir das Ganze. Dustin, ähm, ich spiele jetzt wohl so wieder langsam meine Musik ein. Ich habe gar nichts mehr dazu gesagt. Aber so, so, solange die noch so ganz unterschwellig läuft, ich hatte das letzte Woche schon gesagt, es gibt einen Werbespot, der auf, momentan auf Schalke gespielt wird. Der nutzt genau diese Musik. Und ich saß in der Arena und hörte das das erste Mal und denke, was die machen Werbung für unseren Podcast. Wahnsinn. Ah, oh, das wäre geil gewesen. Nein. Tun sie nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die uns gehört haben und sagen, wow, die Musik ist toll. Die hören yeah. wir uns auch. Ja, ja. Ja, vielleicht haben sie die gleiche Datenbank genommen. Die haben war. definitiv die gleiche <lacht> Datenbank, weil ich glaube, das gibt es tatsächlich nur auf. Da machen wir jetzt keine Werbung für. Das den, vielen lieben Dank und ähm, Danke ja, wir hören uns und wir beide werden uns auch selber bestimmt dann auch sehen. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir.